1: Qu'est-ce qu'elle va penser de nous quand elle saura que c'est pas vrai
0: c'est sûr que Père Noël, c'est quand même une histoire vraiment inventée et dont, finalement, quel est le but, quoi.
1: C'est vrai que ça procure tellement de bonheur aux enfants. Je veux dire, c'est quand même un truc qui les rend heureux pendant trois mois.
2: Ils ignoraient que ce serait aussi dur que ça, je pense. Ouais, Il doit vivre un enfer.
1: Pourquoi tu m'as jamais aimé T'aimer Mais qui a dit que je dois t'aimer
0: c'est qu'il s'agit de déconstruire l'existant pour créer du nouveau. Et le nouveau, c'est la parentalité.
2: Bienvenue dans mon cabinet Merci. Alors, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui, Joseph
1: Alors, ce qui m'amène aujourd'hui, c'est peut-être un sujet pas très banal, mais c'est le sujet du Père Noël. Mm -hmm. euh, à savoir euh, ce que vous pensez qu'il faut dire aux enfants euh, au sujet du Père Noël quand ils commencent à s'interroger un peu mm -hmm. par eux-mêmes. Euh, parce que ça, ça pose pas mal de questions sur... Euh, le mensonge, notamment, oui. et sur les histoires qu'on leur raconte. Et j'aurais souhaité avoir euh, votre éclairage à ce, à ce sujet. Mm
2: -hmm. Qu'est-ce qui se passe pour vous autour de, de cette question
1: Alors autour de cette question, là, ça a commencé il y a, il y a quelques mois. Euh, C'est à la fin de l'été, je pense que quand ma quand ma fille a réalisé que que l'année commençait vraiment, je pense que dans sa tête. Euh, la fin de l'été, pour elle, on va, on va vers l'hiver. Donc, euh, elle, elle commençait tout de suite à penser à la saison de Noël. Mm -hmm. Et euh, un soir, elle m'a demandé, euh, « Mais euh, papa, est-ce que le Père Noël, il existe vraiment
2: ?» mm -hmm. Voilà. Elle a quel âge, votre fille
1: Donc, euh, 4 ans et demi. D'accord. Voilà. Enfin, elle va avoir 5 ans, bah, juste avant Noël. Donc, quand mm -hmm. elle m'a posé la question, précisément, elle avait 4 ans et demi. Voilà.
2: Que lui avez-vous répondu
1: Alors, j'ai fait la bonne vieille tactique... Euh, qui n'est pas forcément euh, très euh, maligne, j'en sais rien, mais je lui ai répondu par une question. Que je, mm -hmm. Une question par une autre question, c'est la tactique de base quand on n'a pas envie de répondre. Mm -hmm. et, euh, et donc j'ai fait ça à ma fille, j'en ai un mm -hmm. peu honte, je lui ai demandé « Et toi, est-ce que tu penses qu'il existe mm ?» -hmm. Voilà. Elle m'a répondu qu'elle ne savait pas. Mm
2: -hmm. Voilà.
1: Et donc euh, je ne sais pas trop quoi lui dire, du coup.
2: Et vous, quand elle vous a posé cette question, qu'est-ce que ça, vous, ça a suscité chez vous
1: Alors ça suscite plusieurs choses, parce que déjà on se dit que c'est une évolution, c'est une étape dans l'évolution d'un enfant, ne euh, plus croire au Père Noël, C'est un peu, le, euh, ça m'a rappelé l'école, euh, à l'école quand j'étais petit, euh, celui qui était immature, celui qui était bébé, c'était celui qui croyait encore au Père Noël, mm -hmm. Et Puis c'est un truc qui reste même dans l'âge adulte, hein, quand, quand on croit quelque chose de délirant, alors, il croit au Père Noël celui-là. Enfin bon, là, mmh. donc euh, oui, moi je vois ça comme euh, première réaction, c'est ah elle est en train d'atteindre cette étape. Euh, et puis la deuxième réaction, c'est euh, qu'est-ce qu'elle va penser de nous quand elle saura que c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'elle va penser euh, Elle va se dire bon, bah voilà, en fait, tout le monde m'a menti pendant euh, tant de temps. Donc, euh, c'est toujours le truc, euh, dans ce genre de cas, on se pose la question de, bah, de la confiance. Quoi. Euh, quand, quand on se rend compte que quelqu'un nous ment pendant un certain temps, bon, bah, la confiance qu'on a en cette personne en prend un coup. Mm -hmm. euh, donc, euh, voilà, la deuxième étape, c'est de savoir bah, maintenant, est-ce qu'elle va, elle va. Parce que les enfants de cet âge-là, tout ce qu'on leur dit, ils le croient, mm -hmm. en fait. Hein, tout ce qui, en, tout, en tout cas, tout ce que leurs parents. Je sais pas les autres, peut-être qu'ils croient pas à leurs petits camarades, qu'ils ont appris à déceler le, le mensonge chez leurs petits camarades, et tout et tout. Mais ils ont tendance à, à prendre ce que leur disent les adultes euh, référents comme argent comptant, un peu. Mm -hmm. Donc c'est un peu la première fois, peut-être, dans leur vie, que ce qu'un adulte leur a dit se révèle faux, et, et entièrement faux, en plus. Enfin, ça, ça, mm -hmm. Un truc fabriqué de toutes pièces, quoi. Donc bah, voilà, ma deuxième réaction, c'est de me demander bah, comment elle va réagir à ça. Un mensonge aussi éhonté et aussi savamment orchestré.
2: Qu <rire> les années précédentes, euh, comment ça s'est passé Est-ce que vous jouiez au, au jeu oui. du Père Noël, si on peut le dire On jouait enfin, au
1: jeu du Père Noël parce que alors euh, on est, euh, avec ses cousins, cousines, euh, il y en avait qui croyaient encore euh, quand elle est née. Donc les premiers Noëls qu'elle a fait, elle était entourée d'enfants à qui on avait raconté cette histoire Mmh. Donc, elle a été intégrée dedans. Mmh. Euh, de toute façon, moi, même s'il n'y avait pas eu ça, même si on avait fait le Noël juste tous les trois avec sa maman, euh, on lui aurait raconté l'histoire du Père Noël, effectivement. Les premiers Noëls qu'on a fait, je pense qu'il y avait euh, ouais, 3-4 enfants qui y croyaient et à qui mmh. on faisait le, comment dire, la mise en scène.
2: C'est-à-dire la mise en scène bah, La mise
1: en scène, bah, c'est le, le truc de, de faire le dîner, tout ça, tout ça, et puis ensuite de capter l'attention des enfants. Là, en l'occurrence, c'était euh, chez mon beau-frère, donc euh, qui a une maison, et donc c'est de les faire monter à l'étage euh, euh, pendant un moment, pendant que euh, quelqu'un place les cadeaux sous le sapin, et puis ensuite on redescend, on fait oh bah le Père Noël est passé, voilà. Mmh. Donc euh, ce, cette mise en scène-là et qui a très bien marché euh, avec tous les enfants. Et voilà. Mmh.
2: Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui se déguisait en Père Noël Non,
1: non, non, du tout. Est, il est passé. <rire>
2: D'accord. Oui, Il y a des familles. Hein, oui, oui, tout
1: fait. à fait. Oui. Non, non, mmh. euh, on n'est pas allé jusque-là.
2: Mmh. Est-ce que du coup, depuis la, la fin de l'été, votre fille, elle a posé d'autres questions, sachant oui. que là, on s'approche voilà, de la période de Noël euh,
1: elle a, Ensuite, elle a, elle a changé de tactique. Elle m'a demandé qui lui avait offert quoi. Mmh. Elle montrait des objets dans, dans sa chambre. Elle disait, papa, qui m'a acheté ça Qui m'a offert ça Qui m'a offert ça un objet, c'était sa tante qui lui avait offert. Je fais, ai bah, c'est Anne-Laure qui t'a offert ça. Elle m'a dit, non, c'est Papa Noël. Mmh. Donc, elle mène son enquête. Donc mmh. là, elle, elle menait son enquête de cette façon-là, en me demandant euh, qui lui avait offert quoi, pour voir si j'allais dire Papa Noël sur les, sur les bons jouets. Mmh. Et elle m'a eu, en mmh. l'occurrence. Que, voilà. Quelle
2: a été sa réaction euh, ah, Elle vous a reprise, mais est-ce que vous dit, avez observé autre chose dans sa réaction Elle m'a dit,
1: non, c'est Papa Noël. Voilà, c'est pas Anne-Laure, c'est Papa Noël qui m'a offert. Et puis c'est tout. Après, j'ai pas, j'ai pas vu d'autres
2: euh, réactions. Hmm. Comment vous imaginez qu'elle pourrait réagir quand elle va, vous quand elle va alors, découvrir la vérité alors qu'elle, apparemment, qu'elle pressent.
1: Justement, euh, je lui en ai parlé euh, là il y a quelques jours. C'est moi qui ai lancé le sujet.
2: Que et, lui avez-vous dit
1: Et je lui ai dit, bon, euh, tu, tu, sais ce que tu vas demander au Papa Noël. Alors euh, ça approche, parce qu'il a son anniversaire qui est juste avant. Hmm. Donc je lui ai dit, à ton anniversaire, et Noël qui approche. Alors, pour ton anniversaire, elle m'a déjà, déjà fait un cahier de doléances très fourni. <rire> mais, mais, et je lui ai demandé, et pour Noël, -ce que tu sais ce que tu, tu vas demander au Père Noël Elle m'a dit, oui, mais elle ne m'a pas dit quoi. Et je lui ai dit, tu penses que le Père Noël, il va passer Elle m'a fait, oui, oui. Et j'ai l'impression euh, qu'elle a décidé d'y croire. Mm. Que c'est comme si elle avait fait le choix. Il y a un doute mais elle, a, elle semble avoir décidé que, euh, malgré les doutes, euh, c'est un truc qui a l'air plutôt sympa quand même. Et donc j'ai l'impression qu'elle a décidé d'y croire pour l'instant. Voilà.
2: Et vous, vous vous sentez comment par rapport à ça
1: Plutôt à l'aise. Euh, si elle décide d'elle-même d'y croire euh, en commençant à avoir des doutes, c'est un cheminement personnel et peut-être Donc que là, ça
2: vous appartient plus d'une certaine ça, manière. Voilà. Plus, ça ne vous met plus dans cette position de mensonge voilà. dans laquelle vous aviez l'impression d'être.
1: Exactement. Je n'ai plus à surjouer ou à dire comment ça, tu ne crois pas. Mais il va bien sûr que s'il si, existe ou il va passer. Mm -hmm. Ça ne me met pas dans cette position-là. Et puis, je me dis oui, voilà, c'est son choix. Bah, mm. Pour le coup, elle choisit d'y croire. Et effectivement, moi, ça me met un peu hors jeu. Donc, euh, tant mieux.
2: Mm. C'est plus confortable. C'est
1: plus confortable, plus ouais.
2: confortable, mm. oui. Vous, Joseph, est-ce que vous avez cru au Père Noël quand vous oui, étiez oui. enfant
1: Oui, oui j'ai cru au Père Noël. Moi, euh, on était euh, nombreux. Euh, les soirs de Noël, c'était les soirs où moi, toute ma famille euh, vivait en région parisienne. Donc, euh, Noël, on, on était tous là. Quoi. Donc, on était euh, nombreux. Mm -hmm. On était une bonne trentaine. On était euh, sept enfants euh, en âge, à peu près du même âge. De ma génération, il y en a qui sont plus âgés, donc bon, forcément, ils étaient hors jeu, mais oui, il y avait toute une mise en scène. Euh, alors, je me souviens plus qui m'a dit que le Père Noël ou quoi au caisse, mais, mais en tout cas, oui, il y avait toute une mise en scène forte et tout un c'était un soir important. Et, et oui, je me rappelle très bien y avoir cru, oui, mmh. tout à fait.
2: Et vous vous souvenez du moment où vous y avez plus cru, oui,
1: tout à fait. Je me souviens, mmh. je l'ai découvert par moi-même le soir même. C'était un peu le classique, euh, nos parents nous faisaient faire un spectacle. Et pendant le spectacle, évidemment, nous, on était tout à notre public, hein, mm -hmm. vouloir satisfaire notre public. <rire> Donc, on faisait pas très attention. Et pendant le spectacle, un des parents, euh, évidemment, plaçait tous les cadeaux sous le sapin. Et Puis, quand on revenait, ah, magie, le panneau était passé. Et je me souviens plus à quel âge, je crois que je devais avoir six ans. J'ai fait exprès pendant le spectacle de d'aller voir mm -hmm. ce qui se tramait euh, dans le salon. Donc vous et aviez là, des doutes. Vu. Mm. Oui, j'avais des doutes et j'ai vu de mes yeux vu ce qui se passait. Mm. Et, et je me suis empressé de le dire à tous mes cousins. Voilà. À dire, bon, Quelles bah,
2: ont été les réactions des cousins
1: Alors je me souviens plus vraiment de leurs réactions. Euh, je me souviens moi que j'étais surtout très amusé. Moi, j'ai pas été déçu. Moi, ça m'a fait, euh, ça m'a fait marrer. Euh, ça m'a fait plaisir de le découvrir par moi-même et de, le, de prendre les adultes sur le fait ou de prendre les adultes à défaut, m'a beaucoup plu.
2: Souvent, j'entends les parents dire que euh, le, le fait que l'enfant le, le découvre, il peut avoir l'impression qu'on le considère comme un petit. Vous, pas du tout. Finalement, le fait de euh, prendre les adultes dans leur propre jeu, Exactement. ça vous a fait sortir la tête haute, finalement, de cette histoire. C comment, du coup, vous comprenez que le fait que votre fille le découvre, ça puisse être inquiétant pour vous
1: euh, Parce que cette façon de prêcher le mensonge... Euh sans qu'il y ait vraiment de but autre qu'une qu forme de plaisir matériel ou, euh, ou un peu consumériste. Euh, mm. Un truc un peu, moins, euh, bon, un peu moins noble, entre guillemets, le, le plaisir d'avoir des, des choses. Bah.
2: Oui, qui n'aurait pas une fonction claire.
1: Non, qui n'a euh... pas une fonction claire éducative, mm. si ce n'est une forme d'amour, d'accumulation matérielle. Noël, c'est mm. quand même beaucoup basé autour de, de consommation, d'objets qui dans un an ou deux, euh, finiront à la poubelle, euh, iront remplir une déchetterie. Mmh. <rire> Donc c'est voilà, tout un truc bon, euh, qui n'est pas...
2: Euh... Au-delà -au de, de la question de la consommation, est-ce que Noël, il euh, y a en effet les cadeaux, mais il peut y avoir aussi plein d'autres traditions autour de Noël Est-ce oui. que là, il y a voilà, peut-être d'autres choses qui sont importantes pour vous
1: bah, Pour moi, Noël, mais, euh, en tant qu'adulte, c'est un peu triste, ça me rend un peu triste
2: et est-ce que le fait de le faire avec votre fille est-ce que ça ravive euh, la joie, le plaisir oui. que vous évoquiez voilà, dans vos oui, souvenirs oui. d'enfance
1: tout à fait, ah oui mmh. ça l'a tout, euh, tout à fait ravivé, mmh. ça euh, indéniablement complètement, mmh. c'est vrai que ça procure tellement de bonheur aux enfants je veux dire c'est quand même un truc qui les rend heureux pendant trois mois hein. mmh. c'est ça qui est fort avec Noël c'est qu'ils ne sont pas heureux le, le jour J ils sont heureux quand ils choisissent les cadeaux ils sont heureux quand ils écrivent la lettre ils sont heureux euh, Enfin, je veux dire, c'est un truc qui les stimule pendant un temps <rire> <C 'est> assez <rire> si important, quoi. Donc, euh, donc, oui, apporter autant de bonheur à si peu de frais, oui, effectivement, ça fait plaisir, ouais.
2: Donc, est-ce que ça, ça, ça peut-être une fonction éducative, finalement
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai, euh, effectivement. Le... Oui, donner du bonheur, comme ça, à son enfant, oui, oui, oui avoir oui. envie de lui faire plaisir, effectivement. Hein. Effectivement, bah, c'est ce qu'on oui. veut en hein, tant que parent, c'est... Hein, si, euh... Si nos enfants pouvaient vivre dans une félicité constante et éternelle, mmh. je crois qu'on signerait tout de suite. Mmh.
2: <rire> Merci Joseph. Je vous propose qu'on passe dans le salon d'à côté, qu'on aille rejoindre Anne Juteau, notre experte. Avec plaisir. Bonjour Anne Juteau. Vous êtes psychologue clinicienne, psychothérapeute d'enfants et d'adolescents. Vous pratiquez également la relaxation thérapeutique à Paris, dans le 9e arrondissement. À l'approche de Noël, j'entends de plus en plus de parents s'interroger sur le, leur positionnement à l'égard de l'histoire du Père Noël. Quand, comme vient de nous le dire Joseph, est-ce qu'il faut mentir aux enfants ou au contraire leur dire la vérité et puis, comme nous l'a dit également Joseph, beaucoup expriment cette inquiétude euh, par rapport à la découverte, à la réaction de l'enfant par rapport à sa découverte, euh, bah, que ça serait un, un mensonge. Euh, voilà. Alors, euh, vous, euh, Anne, est-ce que c'est des questions aussi que vous observez chez les parents euh, que, que vous accompagnez Alors, effectivement, à cette
0: période-là de l'année, euh, bon, les, les, les parents ne viennent pas vous voir parce qu'ils ont sûr. cette question-là mmh. en tête, mais à cette période-là de l'année, quand on reçoit des parents... Euh, en fonction de l'âge de l'enfant, effectivement, c'est un questionnement qui peut arriver et qui qui paraît être un questionnement assez récent en fait, mm -hmm. où les parents, euh, bah, je pense qu'ils ont ils ont vraiment à cœur et à juste titre d'être des bons parents, donc ils se questionnent sur finalement les valeurs qu'ils ont envie de transmettre. Et c'est sûr que le Père Noël, c'est quand même une histoire vraiment inventée et dont euh, finalement quel est, quel est le but quoi. Euh, donc oui, ils ont ils ont un petit euh, une petite hésitation, euh, parce que, bah voilà, est-ce que finalement, ils vont être des bons parents euh, pour leurs enfants, euh, si finalement, bah ils il les embarquent délibérément sur un mensonge hanté, quoi, enfin. <rire> Donc, euh, bon, c'est... D'un autre côté, euh, c'est quelque chose autour de... Euh, vous, vous disiez tout à l'heure que finalement, euh, c'est une histoire comme une autre... Et finalement, un parent, il ne se pose pas la question d'être un menteur quand il lit des histoires de sorcières, de fées, alors que donc, ou de euh, oeufs, voilà. Euh, et là, il n'a là, il pas de problème là-dessus, alors que quand il la lit le soir, euh, euh, il peut être très actif, très dynamique, et l'enfant, il y croit. quoi. Mmh. Hein, donc là, là, sur ces sujets-là, le parent ne se, se pose pas de problème. Alors, il est vrai quand même que le Père Noël, c'est quand même... Un petit peu autre chose, c'est un héros comme un hôte d'un conte, si on veut. Mais au final, c'est quand même un héros omniprésent euh, au mois de décembre. Vous disiez même que ça les occupe euh, avant, ah oui. <rire> bien avant. Euh, voilà, Les vitrines des grands magasins sont faites euh, depuis après là, tout ça, enfin Donc c'est vrai que c'est omniprésent. Et en plus de ça, euh, le Père Noël, euh, on peut lui écrire Mmh. on peut le voir même parce que dans les grands magasins ou autres on peut même lui parler mmh. donc ça a tendance quand même à renforcer quelque chose de la réalité donc effectivement mmh. le Père Noël a quand même une place un petit peu à part qui fait qu'on se questionne davantage
2: si, si c'est un mensonge ou pas en fait mmh. Je, Joseph nous, nous disait donc sa fille à, à l'âge de 4 ans et demi a oui. commencé à poser des questions à, à quel âge les enfants croient au Père Noël et puis à quel âge ils n'y croient plus
0: alors, euh, bon, chaque enfant a un peu son rythme euh, et puis aussi sa propre croyance par rapport au Père Noël qui, qui varie en fonction de son environnement. Oui. Maintenant, d'une façon générale, euh, l'enfant, il croit au Père Noël de 2 à 5, 6 ans, enfin 6 ans. Vous vous disiez, vous croyez, vous rappelez que vous aviez autour de 6 ans, souvent autour de la dernière année de maternelle ou du CP qu'on qu commence à s'interroger. Oui. Mais en tous les cas, à 2 ans, je crois qu'on ne se pose pas de problème. Et vous le disiez aussi, euh, avant, vous et, euh, votre petite fille a été embarquée dans l'histoire familiale avec les plus grands <rire> et puis elle y était très bien. Euh, voilà. Et euh, bon, après, il y a le 3-4 ans où on est plutôt assez à fond euh, là-dedans, euh, dans, dans cette histoire du Père Noël. Bon, C'est une période particulière. Oui. Est-ce que du coup, ça correspond à un stade du développement de l'enfant alors, c'est euh, le stade qu'on pourrait appeler le stade un petit peu de la pensée magique, hein, mmh. c'est l'enfant qui est entre 2, 5 ans, 6 ans, euh, dans quelque chose où c'est un monde de magie, un monde de, de toute puissance où tout serait possible, tout peut mmh. exister. Et finalement, euh, c'est la période où ils ont un imaginaire fabuleux, où euh,
2: dans les cours de récréation, ils jouent aux tigres, aux monstres, aux fées. Aux... Enfin bon, euh... Oui, donc là, le Père Noël existe au même titre que les ogres, les monstres, les fées, voilà. les sorcières, etc.
0: Tout peut exister et, et on ne se pose pas de questions. C'est normal, c'est... C'est évident. Euh, mmh. L'enfant, il ne va pas, même, pas avoir, euh, même pas se questionner de se dire, bah, oui, dans toutes les histoires qu'il lit, pas, pas toutes, mais beaucoup, le Père Noël arrive dans la cheminée. Mmh. Bah, si à la maison, il n'y a pas de cheminée, il va pas, ça ne va pas le questionner. C'est bon, c'est le Père Noël. Pff, ouais, il trouvera trouvera moyen. Quoi, mmh. a, je crois qu'il ne pense même pas aux moyens. Mmh. Il attend le Père Noël. Voilà. Mmh. Bon, Jusqu'à jusqu 3, ans, 5 ans, c'est vrai que votre petite fille n'est pas en retard. <rire> parce que, Souvent, ça arrive quand même plutôt dernière année de maternelle. Elle est en dernière année de maternelle. Ah d'accord. Donc elle vu est... qu'elle est de fin d'année. D'accord. Voilà. voilà.
1: Elle est, elle de
2: est avec de... des
0: plus grands. Voilà. voilà donc est elle ça. est avec des plus grands qui ouais. se questionnent peut-être déjà. Des... C'est
1: ça. Et euh, que, ouais. Effectivement, elle a, vu qu'elle est de décembre, elle est rentrée en dernière année de maternelle voilà, là, en septembre.
0: D'accord. Ouais. Du coup, elle est tout à fait. <rire> Mais finalement, elle est dans les très jeunes de sa classe.
1: C'est ça, exactement. Et
0: du coup, euh, c'est vrai que c'est là que les premiers questionnements arrivent en fait. Mmh. Euh, parce que, eh ben oui, euh, vers 5-6 ans, on commence à se faire petit à petit, de plus en plus son, son raisonnement, c'est de plus en plus logique, on va essayer quand même, effectivement, de commencer à se dire, mais comment il fait Alors qu'avant, euh, qu'un seul Père Noël puisse, sur un seul traîneau, emmener tous les cadeaux du monde, c'était pas un problème. Mmh. Et même, un enfant arriverait presque à justifier comment il fait. Mmh. Il a tous les lutins du monde, c'est pas un problème. Mmh. Alors que là, dernière année de maternelle, euh, la pensée est quand même de plus en plus élaborée, elle est de plus en plus construite, et là quand même, oh bah tiens...
2: Oui, on parle d'ailleurs de l'âge de raison autour de 6-7 oui. ans, donc, oui. voilà, qui correspond vraiment à un moment où la pensée oui. logique oui. vraiment euh, s'installe et oui. se développe. C'est oui. voilà, le, le signe de cette transition. En tout cas, vous disiez aussi, euh, Joseph, que le fait qu'elle vous pose cette question, ça a été dans ce que ça a suscité pour vous, le fait bah, de la voir grandir. Et que, voilà, le fait qu'elle développe aussi cette pensée-là, en effet, c'est le signe euh, qu'elle qu qu grandit. C'est prochaine
1: une étape. Oui, c'est ma première réaction, comme je, je vous l'ai dit, c'est cette étape est en train d'être franchie. Mm. Voilà, maintenant, comment réagir pour euh, passer pour un bon père
2: <rire> en, en tout cas, vous dites bien, Joseph, comment euh, euh, voilà, cette étape, ce qu'elle peut susciter pour le parent, à la fois euh, peut-être un peu euh, de nostalgie ou de déception, euh, ou à la fois peut-être être, être euh, très joyeuse ou confortable pour, pour le parent. Voilà, c évidemment, cette mm. réaction et le vécu du parent va dépendre aussi de sa propre histoire et de sa propre histoire par rapport à à son rapport au Père Noël et ce que lui-même a vécu quand il était enfant. En tout cas, dans les parents avec lesquels j'ai pu aborder ces questions-là, je vois qu'il y a un peu deux types de parents. Les parents qui souhaitent absolument que leur enfant y croie, et puis les parents, au contraire, qui ne veulent pas du tout, et qui d'ailleurs, dès très jeunes, vont tout faire pour que l'enfant n'y croit pas. Alors effectivement,
0: il y a il y a des parents pour lesquels c'est c'est vraiment important. Je crois que cette histoire de Noël, ça ça ravive dans le parent l'enfant qu'il a été parce que bah, Noël c'est avant tout la fête des enfants et donc je crois que ça sollicite véritablement très fort le L'enfant dans le parent. Mmh. Et, et donc, bah, si, si effectivement, euh, pour lui, ça a été des très belles fêtes, ça a été des moments très agréables, bah, il, il a envie de transmettre quelque chose de cela. Mmh. Et à ce moment-là, d'ailleurs, il n'aura pas l'impression d'être un menteur, puisqu'il sera très vrai, en fait. Mmh. Il sera dans quelque chose d'un plaisir qui sera vivant lui et qu'il a envie de transmettre. Oui,
2: d'ailleurs Joseph, c'est ce que vous nous disiez finalement, même si maintenant adulte vous aimez plus Noël, alors peut-être oui. la nostalgie de ce monde de l'enfance qui, oui. qui est parti.
1: Oui, il est là, oui effectivement, mmh. ouais. c'est du très coup, beau souvenir. Ouais. Ouais,
2: ouais. Ouais, amène de la tristesse, mais le fait de le vivre avec votre fille, ça vous reconnecte à votre enfant. Tout à fait possible. En, en tout cas, de, de retrouver quelque chose de l'ordre du voilà. plaisir, de la joie de exactement. ces moments là alors qu'adulte il peut y avoir un peu de tristesse d'avoir perdu ça.
1: Voilà, exactement, mmh. tout à fait, oui. Tout à fait.
2: Donc, retrouver
0: un peu la magie de Noël, finalement, avec votre bah, petite fille.
1: C'est -ce ça, que... euh, retrouver quelque chose qui, qui a disparu à un moment, mais qui a disparu beaucoup plus tard, qui n'est pas lié au Père Noël, non. mais... À la vie. À la vie, exactement, <rire> oui. Tout à fait.
2: Donc là, vous nous disiez, Anne, voilà, ceux qui ont envie que leur enfant y croit et pour lesquels, finalement, ils sont assez confortables avec ce mensonge mmh. que j'ai du coup presque en, en, envie oui. de mettre entre guillemets, c'est oui. pas tout à fait un mensonge finalement. C'est une tradition dans mmh. ce cas-là et enfin, euh, mmh. je crois qu'effectivement ces, ces
0: parents-là se sentent pas du tout menteurs parce qu'il y a quelque chose voilà, qui, qui sont réellement enfin, pour eux c'est du plaisir et du coup, euh, bah, pour le coup, priver, priver leurs enfants de ça, ça serait compliqué. Mmh. Alors effectivement, on peut même penser à votre petite fille qui finalement, elle, elle est presque un an en avance avec certains de, de sa classe oui. et que finalement euh, peut-être c'est ça aussi qui vous Fait hésiter à lui dire, c'est qu'elle finalement, par rapport à d'autres de sa classe, on pourrait se dire, elle pourrait peut-être y croire encore pendant un an. Elle pourrait
1: encore avoir un an de plaisir, mais voilà. là, c'est ce que mais... vous venez de dire, vous venez de me donner une clé. Je me dis, je dirais, c'était pas un mensonge, c'était une tradition. Une
0: belle histoire, <rire> une belle histoire qu'on se raconte oui, de voilà. génération en génération, ouais. et je crois que voilà faut, faut avoir en tête l'histoire. Oui. Et mmh. comme ça, c'est voilà, mmh. on est vraiment vrai pas.
1: C'est une belle façon de, de <rire> voir les choses, carrément.
2: Mmh. En tout cas, là, je pense aussi à des parents alors pour lesquels Noël est extrêmement important, extrêmement investi, et qui presque auraient envie d'imposer cette croyance mmh. à leur enfant. Euh, alors là, j'imagine que c'est problématique, parce que là, le parent impose quelque chose. Mmh. Bah oui, et puis, et puis
0: euh, bon, c'est quand même la fête des enfants. Mmh. Certes, euh, le parent, reço... il enfin, revit quelque chose de son enfance, mais à la fois, euh, c'est quand même pas pour lui, <rire> cette mmh. fête-là. Hein, mmh. c'est quand même pour son enfant donc effectivement c'est quelque chose euh, on ne peut pas lui imposer de croire jusqu'à <rire> jusqu'à 10 ans non plus et puis il faut être dans la réalité par rapport euh, aux amis,
2: et voilà il faut mmh. être à l'écoute de son enfant et à l'écoute de soi-même aussi je crois, il mmh. faut être vrai Oui et puis qu'il peut y avoir, c'est peut-être un peu là ce qui est en train de se passer pour vous Joseph et votre fille, un moment un peu d'entre-deux mmh. où chacun va jouer euh, à y croire oui. euh, où bah, l'enfant peut y croire mmh. Croire pour faire un peu plaisir oui, aux parents, s'ils sentent que c'est imp oui. important pour le parent, et puis le parent qui va continuer de jouer aussi pour le plaisir de l'enfant. Mm -hmm. Et que, voilà, ça, ça peut être un jeu partagé. Mm.
0: Peut-être que mmh. votre petite fille est tout à fait là-dedans aussi, parce que finalement, quand elle vous a posé la question, on peut très bien se dire qu'effectivement, elle commence à avoir des doutes. Elle a peut-être entendu des, des petits copains, copines dans la, à l'école oui. qui, qui en parlent. Et du coup, euh, bah oui, elle vous, vous interroge avec peut-être une part d'elle qui dit eh bah, « j'espère que non, quand même ». Mais mmh. qui... Papa, quoi. <rire> elle est très en demande et... Avec, effectivement, l'idée, j'ai peut-être encore envie d'y croire. Vous, vous vous dites peut-être aussi, bah, quand même, si elle pouvait y croire encore un petit peu. Mais,
2: mais à la fois, elle n'est peut-être pas tout à fait encore euh, dupe, complètement. Mais bon. Mm. Oui. Euh... En, en tout cas, ça dit peut-être aussi quelque chose de l'ambivalence des enfants. À la fois, ils ont envie de grandir oui. et à la fois, ils ont envie de rester des bébés, oui. parfois. tout à fait. Voilà. Et qui sont oui. un peu tiraillés oui. euh, en, entre les deux. Tout à fait.
1: Et même l'ambivalence des parents, quand leurs enfants <rire> grandissent et qui restent bébés de parfois. Exactement.
2: <rire> Alors, pour parler un peu plus des, des parents qui, eux, ne souhaitent pas du tout euh, que, oui. que leur enfant euh, y croit. En tout cas, vous, Joseph, finalement, la question est venue avec votre fille, mais oui. avant, assez naturellement, vous l'avez inclus dans, dans cette tradition familiale. Tout à fait. Euh, mais voilà, il y a d'autres parents mm. pour euh, qui c'est clair qu'ils ne veulent pas que leur enfant croit au Père Noël. Tout à fait. Euh, – Écoutez, euh, je crois que ça dépend vraiment de
0: ce qu'on disait tout à l'heure. Il, il, il y a des familles où, où Noël n'a pas du tout été investi. Enfin, c'était déjà... Enfin, les parents, c'est quelque mmh. chose auquel ils adhéraient pas. Euh, il y a aussi euh, des familles euh, où euh, c'est une période trop douloureuse, Noël. Mmh. Alors, tout à l'heure, vous disiez un petit peu qu'il bon, y a des choses un peu tristes, mais qui ne sont pas attachées à Noël. – euh, donc, quand il y a des choses tristes attachées à Noël, une euh, mmh. catastrophe qui est arrivée le jour de Noël, mmh. ou les jours autour où une, une décède quelqu'un, de enfin, bon, bon. des choses compliquées, bah, oui, le parent, euh, il peut ne pas avoir envie de, fin de quelque part effacer cette période. Donc, euh, bon ça, ça peut être une des raisons euh, pour des parents qui adhèrent pas. Il euh, y a aussi euh, des parents, finalement, euh, et c'est peut-être ça qui, vous en avez parlé un petit peu, mais, mais qui, qui se voit un petit peu le plus en ce moment avec les parents qui se questionnent. C'est autour de, de Noël où la fête commerciale prend une proportion énorme et euh, bah on est on est quand même en plus dans une période où on veut être de plus en plus éco-responsable mmh. euh, et que du coup il euh, y a un certain nombre de jeunes parents qui c'est cette idée là et ces valeurs là en fait qui ne qui valident pas Mm. Et ça, on
2: ne peut pas le reprocher. C'est tout à fait légitime de ne pas, de pas vouloir rentrer là-dedans. Oui, euh, en tout cas, là, peut-être qu'il y a quelque chose de euh, pouvoir être euh, dans la magie de Noël, euh, mm. l'histoire du Père Noël, oui. et sans, par ailleurs, être dans la surconsommation. C'est vrai que le, même le personnage même du Père Noël, c'est Coca-Cola qui l'a créé. Donc, voilà, ça, mm. Il a toujours eu une image euh, très commerciale. Commercial.
1: Puis, la gastronomie mm. qui va avec. Euh, mm. C'est-à-dire que le foie gras la dinde, toutes ces choses-là sont aussi des, bon, euh, de la viande, des, des, des choses qui, sont, qui produisent énormément euh, à produire. Et aussi le foie gras, par exemple, qui a été interdit dans des, toute une partie des États-Unis par à cause de la façon dont on gave les oies, tout ça, tout ça. Mmh. Euh, donc, effectivement, il y a quand même, on, on sent une partie de la société qui, 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 mmh. qui adhère plus trop à toutes ces choses-là, effectivement. Mmh. Et garder une magie tout en. Euh, oui. Voilà, c'est pas forcément évident.
0: Non, mmh. mais c'est là qu'il faut s'écouter par rapport à ses propres valeurs et essayer de se faire. Faire des choix, en fait, dans. Dont... Se faire une magie de Noël qui correspond à, oui. à finalement, euh, qui on est et qu'est-ce qu'on veut transmettre comme valeur
1: bah, C'est compliqué. Moi, moi je ne contrôle rien là-dessus. C'est incroyable. Hein. C'est parce qu'elle elle a déjà plein, plus de jouets que je ai jamais eu dans ma vie. Euh, mmh,
0: ouais.
1: Tout ça. Et je suis la mince, mon Dieu. Que des, des, des trucs en plastique, en plus. Enfin bon, bref. Mmh. C'est difficile à contrôler, tout
2: ça. Mmh. Mais je crois aussi, comme la question du Père Noël, parce même les parents qui ne veulent pas que leur enfant y croise, c'est quand même difficile de priver complètement son enfant de ça. C'est présent dans la société, à l'école, les copains en parlent, c'est présent partout, d'autant plus dans cette période de Noël. Donc voilà, c'est compliqué aussi, complètement de priver l'enfant de ça.
0: Oui, d'ailleurs, c'est important de ne pas le priver. C'est pour ça qu'il faut essayer de trouver une solution. Oui.
2: Euh,
0: il me semble que c'est un bon compromis euh, si on n'adhère pas à cette idée de, de parler euh, de, de l'histoire du Père Noël, euh, prenant le Père Noël comme un personnage, un héros. Euh, comme une princesse, zorro, ou euh, voilà. Enfin, c'est <rire> un, un héros d'une histoire qu'on raconte à cette période-là. Euh, et puis, euh, bon, il y a plein de jolies petites histoires à cette période où effectivement, il commence, euh, il fait froid, euh, il fait nuit il de bonheur. Enfin, on a besoin de, de, de oui. toutes ces festivités un Pe petit peu qui, voilà. Oui. Hein, donc, et, parce que sinon, vous, vous me disiez, les, les parents qui sont tout à fait contre qui ont l'impression de mentir, je crois que ce qui est important, c'est. Il, il y a quelques cas difficiles en fait où il euh, y a des histoires de, de mensonges familiaux, de secrets de famille, de choses comme ça. Et mmh. là, effectivement, euh, bah, les parents ne sont pas à l'aise sur euh, bah, le mensonge, si on peut dire. Et que, du coup, eux, ils stigmatisent cette histoire-là comme bah, « là, je, les, je leur mens ». Et en plus, mmh. ils risquent de se faire coincer par leur enfant <rire> autour « mais t'es un menteur ». Et donc, quand il y a déjà des choses qu'on cache différentes raisons, euh, bon, on peut être très très mal à l'aise et, et surtout pas avoir envie d'être traité de menteur
2: euh, mmh. pour une histoire euh, finalement... Tout hum. simple quoi. Enfin, hum. Ça m'évoque aussi la question euh, ce que vous disiez juste avant, des croyances c'est-à-dire qu'autour de Noël il y a le Père Noël mais il peut y avoir d'autres croyances, alors des hum. croyances religieuses, hum. voilà, dans les familles chrétiennes on va parler davantage de la naissance euh, de Jésus par exemple qui va être hum. plus valorisée euh, et puis la question de la tradition voilà, en fonction des familles, alors vous nous disiez apparemment Joseph, vous la non. tradition c'était le soir euh, oui. ce, voilà, ce petit rituel où les enfants étaient occupés, puis ensuite les Cadeau. Il y a d'autres familles où ça va être le matin du 25. Oui. Euh, on va attendre que le Père Noël passe oui. la nuit, on va mettre les gâteaux. Ah, nous, le... minuit. <rire> oui. À minuit pile. Oui. Ouais. Donc finalement, euh, dans cette tradition, chaque famille aussi a ses euh, manières de faire traditionnelles, rituelles. Mm -hmm. euh, voilà, c'est souvent assez ritualisé d'ailleurs, oui. les, les fêtes de Noël et la manière dont, dont ça se passe. Et que c'est ça aussi, voilà, le temps de partage, d'être ensemble, de retrouvailles familiales qui peut être aussi euh, valorisé. C'est le
1: signe d'une famille qui va relativement bien aussi, à Noël. Mmh. -à déjà, c'est une famille qui est capable de se réunir,
2: mmh.
1: hein, même si c'est pas forcément réussi. Qui est au moins à le projet de passer du bon temps ensemble, mmh. succès ou pas succès. Au moins, <rire> ils se disent, s'ils le font, ils se disent que quelque part c'est possible. Mmh. Donc, c'est aussi lié à une forme de bonheur familial, euh, oui, de, qui n'est pas toujours évident. Ouais.
2: Oui, en tout cas ce que, ce que vous dites là, José, je crois ce qui est très important, le fait d'avoir envie de se retrouver. C'est ça. Et qu'on peut se disputer, peu importe, mais au moins déjà d'avoir l'envie, l'intention d'être ensemble. Euh, tout à fait. En effet, c'est un message très fort qui est envoyé à l'enfant.
1: C'est un message très exactement, et ça, ça je, je, je le ressens. Euh, c'est un truc que je ressens assez fortement. Et, euh, et même si pour les adultes, ce n'est pas forcément réussi, déjà rien que le fait de le faire. Ça prouve une volonté d'être ensemble qui est bonne pour les générations du dessous,
2: je pense. Oui, même si c'est un peu contraignant, parfois, pour si les adultes. Pour contraignant
1: pour les adultes, exactement. Euh, voilà, mm. mais bon, euh, je veux dire, euh, si on s'arrêtait mm. à la moindre contrainte avec les enfants, alors on serait foutu.
0: <rire> oui, c'est effectivement vraiment le symbole de, de la fête familiale, hein, oui. quand même, la fête de Noël, et où, effectivement, les familles, en général, font un effort pour se réunir. Des fois, ils viennent de loin, mais c'est le jour de l'année où on arrive à se réunir et où, comme vous dites, même si c'est des fois compliqué entre les adultes, on fait un effort pour les enfants parce que c'est la fête des enfants qu'on fête tous ensemble en famille. Mais alors effectivement, d'un point de vue parental, euh, la fête de Noël, euh, oui, on se pose aussi des questions euh, en tant que parent, c'est-à-dire ben, dans quelle famille on va le faire. Tout à fait. On peut être tenté, si dans sa famille, il y a des Noëls très féeriques, très investis, de se dire, bah, moi j'ai quand même envie, alors que de l'autre côté, on va juste euh, oui, peut-être soirée tranquille qui ressemble à un dimanche, euh, voilà. voilà. Et du coup, et, bon, des fois, ça peut même être un ah petit bah, peu conflictuel. Et il y a bon il des familles qui résolvent le problème en disant de toute façon c'est euh, une année sur deux et comme ça de toute façon bah on se pose plus le problème mais effectivement on sent qu'il y a un questionnement euh, qui arrive au, au sein du couple parental ouais, euh, de comment ben, on va fêter Noël et où comment hum. on va
1: recréer euh, comment on va recréer les conditions pour euh, faire vivre ce qu'on a aimé voilà. à, hum. à notre enfant
0: et ce qu'on ne retrouve pas forcément dans l'autre famille, et, et qui peut être un peu bousculant,
1: frustrant. Ou alors, justement, on le retrouve dans l'autre famille. Oui. Et c'est mmh. aussi quelque chose de spécial où on se dit « Ah, ça y est, je suis de retour ». Il a, ça recommence.
2: Oui, <rire> et... là vous dites bien comment chacun va se reconnecter à son enfant, voilà, à l'enfant qu'il a été, soit dans sa famille, soit dans l'autre famille, mm. et comment finalement ce, ce compromis aussi va se construire, ou, ou aussi comment le couple va créer peut-être quelque chose de nouveau. Exactement, ah, de, aussi, de 100%
1: ouais. neuf. Euh, oui. qui, qui paye aussi le couple être, ou les parents. Hein, oui, hein. voilà, c'est ça exactement, de 100% neuf. Mais moi le truc, c'était le critère, c'était qu'il y ait d'autres enfants en fait, mm -hmm. surtout, mm -hmm. qu'il y ait d'autres enfants à peu près du même âge pour qu'ils puissent partager ça entre eux. Et moi, pour moi, c'est ça le critère. C'est pas ma famille ou une autre, ou je sais pas quoi. Non, c'est est-ce qu'il y aura des enfants qui croient au Père Noël et qui vont être heureux et qui seront ensemble Voilà. Mm -hmm. Oui, la
2: question de la joie partagée. La vraiment. question de
1: la joie partagée. Mm -hmm. et, et, exactement. exactement. Mm -hmm. Et puis moi, si je m'ennuie, bon bah... Il y aura du champagne. <rire>
2: Alors dans
0: dans l'histoire du compromis dont vous parlez, finalement, euh, quand il y a des grandes maisons, il bon, euh, y a un certain nombre de familles euh, bah, qui essaient finalement de réunir les deux familles ensemble. Mm -hmm. Comme ça, bon, euh, finalement, on essaie de réunir et d'agrandir encore la famille. Et, de, et chacun y trouve à peu près son compte. Comme ça, il oui, <rire> y a un oui, petit oui. peu des éléments
1: euh, <rire> de, de euh, chaque...
0: Euh,
2: <rire> qu'on aime fêter dans dans chaque famille. Bon. Oui, et puis il y a euh, le soir de la fête de Noël ou le jour euh, de Noël, mais il y a tout l'avant aussi. Oui, voilà, euh, ce que vous disiez, le, comment on va accompagner les enfants, est-ce qu'on va leur faire écrire la lettre au Père mm -hmm. Noël ou pas, le calendrier de mm -hmm. l'avant, préparer le sapin. Voilà, il y a aussi plein de temps euh, qui peuvent aussi être des temps qui vont permettre de partager cette féerie-là, cette magie-là, et qu'il y a bien deux choses à distinguer. C'est oui. la fête de Noël avec ses préparatifs mm -hmm. et puis l'histoire du Père Noël. En tout cas, là, par rapport à, à la question de la révélation, vous nous disiez Anne que finalement, quand euh, l'enfant est confortable avec ça et n'a pas euh, l'impression de mentir à son enfant et voilà que c'est euh, dans la tradition, la magie de Noël, quelque chose mmh. voilà, de partager que ça le connecte à, à l'enfant qu'il a été dans quelque chose de joyeux et, et de confortable, l'enfant vraisemblablement va bien vivre euh, cette révélation.
0: Certains peuvent se sentir euh, un petit peu déçus peut-être. Parce mm -hmm. que quand même, c'est une chouette d'histoire. Mm. Mais en général, ils ne se sentent mm. pas du tout euh, ni trompés, ni trahis. Mm. Quand ça se passe effectivement dans quelque chose où, où le parent, lui, il l'a fait avec vraiment euh, joie et enfin dans le partage du plaisir, ce que vous disiez un mm. peu tout à l'heure. Pas dans un truc où, où lui-même
2: se sentait embarqué dans un truc qu'il n'aimait pas. Mm. En, en tout cas, là, vous dites bien, Anne, que la déception, elle est à l'égard de, de la magie euh, oui, Mais oui, pas tellement pas à l'égard du, du parent.
0: Dans la plupart des cas, véritablement, quand, quand euh, ça se passe bien autour de la confiance avec son parent, bon, bah, voilà, la confiance n'est pas du tout euh, mise en jeu
2: par cette histoire-là. Hmm. C'était justement le... votre question, Joseph, voilà, oui. de cette inquiétude que la confiance soit trahie. Tout mmh. à fait.
0: Et puis... Euh... <rire> Alors vous, vous racontiez que finalement vous, alliez, vous avez été le dire à, à tous les cousins <rire> mais finalement euh, des fois, il ben, y, a, y a une fratrie puis c'est le plus grand ben, forcément, oui. euh, c'est le premier qui passe par là qui, qui vient dire alors et tout et puis donc quand on lui dit euh, ben, finalement, ça peut être le moment où on lui dit, bon bah ben, alors c'est vrai que toi maintenant t'es un grand, alors t'es dans le secret des grands avec nous et euh, l'enfant peut se sentir tout à fait heureux et, et d'être investi euh, euh, comme un grand et pour le du coup, euh, le petit frère ou la petite soeur qui suit, qui a 2-3 ans, il va être très content. Il va même des fois en rajouter euh, dire, oh là là, mais attends, j'entends les clochettes oh, c'est sans doute le traîneau. Enfin, lui, il va, il va <rire> être content de. de jouer. Oui. oui. Alors vous, finalement, vous, êtes, vous aviez déjà six ans et puis vous l'avez découvert par vous-même. Du coup, effectivement, là, c'était quelque chose, un partage. Je vais aller le dire à tous ouais, les cousins. Je, pas, et...
1: te, je découvre quelque chose. Ben c'était fier. Oui, puis, tout à et puis, fait. Et puis c'est une découverte, il faut le dire aux autres. Oui, bien sûr. Euh, oui,
0: oui, bien sûr. Euh... Qu'est-ce qu'ils qu qu nous ont fait voilà. Mais donc, euh, voilà, je pense que... Bon, voilà, c'est quelque chose qui peut vraiment se dire euh, sans culpabilité aucune. Quand, quand tout se passe bien, globalement, euh, dans la famille, quand il n'y a pas de, de soucis majeurs, il n'y a pas de raison que.
2: Du que coup, ce quand c'est douloureux pour l'enfant, ça, ça donnerait des indications qu'il y, qu y a des choses dans la famille qui fonctionnent difficilement ou...
0: Alors, euh, voilà, un enfant, il peut être fragilisé euh, par plein de choses. Par exemple. Euh, je ne sais pas si, si effectivement c'est un moment déjà où les parents euh, se séparent et que c'est très récent, des choses comme ça. Bon bah oui, c'est des, des moments où l'enfant est fragilisé. Il se sent déjà tellement pas important, tellement pas... Euh, puisque lui, ce n'est pas ça qu'il veut. Enfin bon, il y a, y a des choses compliquées pour lui, tellement importantes pour sa vie que là, une annonce comme ça, à ce moment-là, ça, ça peut être vécu comme une catastrophe. Parce que... Bah là, on s'est encore moqué de lui, parce qu'il est mmh. tout petit, parce qu'il compte pour rien. Enfin bon, Donc, effectivement, quand il y a des moments de fragilité comme ça, ça, ça peut être un petit peu difficile. Et puis, euh, ça peut être aussi des cas où, comme on, on le disait un petit peu tout à l'heure, euh, s'il y a des choses compliquées où déjà l'enfant a l'impression qu'on ne lui dit pas la vérité, mais sur des choses graves, mmh. sur des choses qui le concernent, hein, euh, euh, la, la vérité sur, sur le Père Noël, euh, ça ne va pas avoir d'incidence euh, psychique sur un enfant euh, qui va normalement bien. Mmh. Hein, je crois qu'il voilà, n'y a, y a pas d'inquiétude là-dessus. Maintenant, effectivement, sur un enfant fragilisé, bah, il oui, faut peut-être
2: euh, peut le prendre en compte, euh, envelopper ça un petit mmh. peu euh, de façon très bienveillante... Euh oui, puis j'imagine qu'un enfant qui va être très en colère à l'égard de ses parents lorsqu'il va le découvrir, oui. euh, c'est peut-être parce qu'il est en colère à l'égard d'autres choses aussi. Exactement. Oui. Il est en colère peut-être contre eux pour autre chose. Bah,
0: oui. Je sais pas justement euh, séparation ou autre chose. Enfin, euh, oui. euh, des choses qui
2: peuvent le rendre triste
0: et en colère. Et du coup, bah ça c'est la goutte d'eau, quoi. Ça montre vraiment
2: que oui, que, que la parole de l'adulte est pas fière. Voilà, oui. exactement. Il y a autre chose, je euh, voilà, avec des, des parents l'autre jour qui me disaient qu'ils achetaient les cadeaux euh, en présence des enfants aussi, mm. et qu'en même temps ils parlaient du Père Noël. Alors mm. j'imagine aussi l'importance de la cohérence oui. euh, pour oui. les parents entre eux, ce qu'ils disent et puis la manière dont ils organisent oui, les tout choses. Tout que oui. on peut pas. parce que ça c'est
0: complètement paradoxal. Ouais.
2: Et, et ça pour le coup, ça va oui. mettre l'enfant dans une position peut-être difficile. Bah, il ne mm. comprend pas, c'est-à-dire, il mm. ne comprend pas la situation. On lui
0: fait croire à quelque chose, mais à la fois, on va, on va dans les magasins et ce quelque chose, il va l'ouvrir, ça va correspondre au paquet qu'il a vu mettre dans le caddie. Ou... Mmh. Donc oui, je crois qu'il faut être cohérent. Si, si on a envie qu'ils qu croient au Père Noël, ben bah oui, on ne les emmène pas acheter leur cadeaux Maintenant, si on ne veut pas qu'ils croient au Père Noël, ben bah oui, on peut les emmener mmh. <rire> chercher leur cadeaux Je crois que vraiment, mais, mais en tous les cas, il faut être cohérent. Ouais. Parce qu'un enfant, il, il a besoin de se retrouver. Mmh. Donc
2: si on lui fait un message paradoxal, il, il est perdu. Mmh. Vous, Joseph, vous nous disiez que euh, vous avez répondu à la question de votre fille par une autre question. Oui. <rire> vous avez été très malin. Euh, Anne, voilà, comment euh, les parents peuvent répondre aux questions des enfants bah, Je crois que vous avez fait bon, la bonne chose, la bonne
0: méthode. C'est-à-dire, effectivement, quand un enfant pose cette question-là, c'est souvent qu'il a un petit doute. Et du coup, c'est important de lui demander... Euh, Finalement, toi, qu'est-ce que tu en penses euh... bah, Est-ce que tu y crois encore Il euh... ah, faut pas dire encore. Que... Oui, non, pas encore, évidemment. <rire> est-ce que tu, est-ce que tu y crois Bien sûr. Parce que alors si euh... on ajoute encore, elle va répondre. Oui, oui, non, tout à mais voilà. Euh... Oui, bah, est-ce que tu as envie d'y croire Enfin bon, enfin, vous pouvez essayer de mais, mais quest que tu en quelque chose. Toutes ces questions avec lui, ça le rend actif, en fait.
1: Ça en fait un interlocuteur, Exactement. un véritable interlocuteur, que, plutôt qu'un oui. quelqu'un à qui on dit.
0: Exactement, quelqu'un qu'on trompe. trompe. C'est quelqu'un. Oui. Euh, ben finalement, oui, qu'est-ce que t'en penses vraiment
2: On peut mm. en discuter. Hein Et, Et puis. Vous... pas pour autant qu'on va lui, mm.
0: <rire> lui dire, euh, forcément.
2: Mais, euh... Vous disiez d'ailleurs, Joseph, le fait qu'elle s'approprie, le fait qu'elle ait envie d'y croire, votre fille, vous, vous êtes confortable avec bah, ça. ça. Ça lui bah, appartient.
1: Bah, c'est le truc, moi, c'est une de mes techniques euh, pour certaines choses, c'est de, de la faire participer. Euh, quand on fait participer un enfant, généralement, ça se passe mieux. Mm -hmm. C'est une des techniques euh, mm -hmm. que j'utilise pour beaucoup de choses, d'ailleurs. Pour manger, euh, si elle n'a pas faim, je lui dis euh, « Oui, mais quand même, il faut que tu mettes la table. » Et ça, ça l'amuse de mettre la table. Ça ne pas mm -hmm. duré, Mais <rire> pour l'instant, ça l'amuse. Et c'est le genre de choses. Si elle participe, si elle fait partie de, du, du truc... Ça la rend tout de suite beaucoup plus euh, disposée mm. à faire les choses. Mm. Donc moi, c'est ce que j'ai essayé de faire euh, au fil de cette discussion, en fait. Euh,
0: mm.
1: De faire participer à, à ça. Elle n'est pas complètement passive, quoi.
0: Mm. On s'intéresse à sa pensée, à ce que ça lui fait. Oui, euh, Donc oui. c'est vrai que ça les, met, euh, ça les met vraiment
2: dans une autre position. Oui, et tandis que le parent qui répondrait tout de suite, bah oui, ça n'existe pas, ça serait peut-être un, peu, un peu violent pour l'enfant. C'est violent mm. tout de suite. Et puis, euh, bon,
0: après... Euh, Bon, il y a les parents qui, qui peuvent peut-être, euh, ils font ce qu'ils peuvent. Mmh. <rire> euh, ça sort comme ça tout de suite parce que ils, ils étaient peut-être euh, embarrassés par cette histoire-là. <rire> ils veulent tout de suite s'en débarrasser. Mais c'est vrai que pour un enfant, c'est quand même. Euh... Là, elle est encore petite, hein, mais finalement, euh, dans, dans six mois, dans un an, c'est-à-dire le prochain Noël, finalement, il hein, oui. euh, y a des chances que là... Et du coup, euh, à ce moment-là, si elle vous le redit, elle vous testera un peu du genre, est-ce que papa, tu as encore envie que j'y crois Quand vous lui direz, qu'est-ce que t'en penses Puis elle vous dira, bah, tu sais, hein, je crois que c'est toi et maman. Et dans ce cas-là, bah, vous direz. Bah, je crois que tu as raison, tu ouais. sais. Mais c'était une belle histoire et on est bien content de l'avoir partagée avec mais je toi. Je me demande
1: s'il faut peut-être lui dire... Est-ce qu'il faut la féliciter, par exemple
0: D'avoir euh, trouvé.
1: D'avoir trouvé. Pourquoi pas, ouais, <rire> pourquoi pas Parce que je me posais cette question aussi, je me disais, si elle me dit là, bah, en fait, il n'existe pas. Je me dis, peut-être la, la façon de... Que ce soit pas trop dur ou trop décevant pour elle, c'est de, de, de lui dire, bah, bravo, t'es Maline. Il
0: n'y mmh, mmh. euh, bah,
1: je... a plus de Père Noël, mais toi, t'es une petite fille Maline.
0: Mais je pense que... Euh, si vous ne vous sentez pas menteur, elle ne sera pas déçue. D'accord. Je crois que c'est plus comment le parent il se sent. Okay. Parce que si vous êtes à l'aise sur le, le fait de pouvoir lui dire, euh, bon, bah, bah oui, tu sais, je crois que tu as raison, euh, mm. mais d'une façon extrêmement bienveillante et extrêmement... Euh, en disant, bah oui, c'était une drôlement belle histoire, qu'est-ce qu'on était en content euh, de partager ça tous ensemble, euh, ouais, avec -ce les que, petits partie. Est-ce
1: que c'est à -ce qu -ce plus d'y croire, oui, oui, croire
0: Oui,
2: bien sûr. On ça. Bien ouais.
0: sûr, oui, oui. Ouais. Ouais.
2: Parce que ça plus cette histoire de... Est-ce que tu l'aimes, le Père Noël Et puis, c'est pas le parce que le, le Père Noël n'existe pas euh, qu'il n'y aura plus la magie de Noël, qu'il y aura oui. toujours Alors, les décorations, les lumières.
0: Mais oui. 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 ça vrai qu'on aime Noël. de la rassurer, effectivement, ouais. là-dessus. Mm. Mm. Parce qu'elle, elle, elle peut, peut aussi avoir peut-être le sentiment de tout perdre, mm. si on n'y oui. croit plus.
1: Oui, oui, oui. oui. tout à, hein, à de fait. De
0: pouvoir dire, bah, t'inquiète pas, on continuera à faire les sapins, on continuera... À avoir un calendrier, ou je ne
1: sais pas. Oui, oui, c'est vrai que Noël, euh, moi j'ai aimé Noël jusqu'à ma préadolescence. Hein, oui euh...
0: Voilà. Il y a des adultes mmh. qui adorent encore Noël, oui, même sans vrai. les enfants. D'ailleurs, la société actuelle, euh, vraiment, sollicite très très fort euh, l'enfant dans l'adulte, avec de plus en plus de calendriers de l'Avent, mmh. euh, qui sont réellement que pour des adultes, avec euh, des bières, avec mmh. euh, du parfum, avec du thé. Euh, on est très très loin de la fête des enfants, mais je
2: crois qu'effectivement, il y a beaucoup d'adultes qui ont envie de ne pas lâcher, quoi, là-dessus. <rire> Alors Joseph, votre petite fille, elle est peut-être encore un peu petite, mais l'histoire du Père Noël, ça m'a évoqué une autre histoire qu'on raconte aux enfants, c'est celle de la petite souris, euh, qui est issue d'un conte. Mais est-ce que cette, cette histoire-là, euh, qui est aussi une histoire, qui est aussi un mensonge, euh, est-ce qu'elle ne serait pas un peu différente finalement de celle du Père Noël Alors effectivement, la petite souris, c'est aussi une histoire inventée
0: et qui se transmet. Alors est, elle est vraiment tirée d'un conte français du XVIIe siècle, une fée qui se transforme en souris pour aider une reine qui a un roi très 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 méchant. Et du coup oui. cette petite souris se cache sous l'oreiller et fait tomber toutes les dents du roi. Et du coup, au départ, <rire> au départ, cette histoire de petite souris par-delà, bon, elle s'est transmise de façon très symbolique, en fait, cette histoire-là, pour aider, quelque part, l'enfant à dépasser l'angoisse, la peur que ça ferait de perdre une dent c'est quand même pas rien hein. C'est nous en tant qu'adultes on se dit bon euh, oui, ça mais... fait mal, ça saigne euh, voilà. et puis c'est quand même euh, presque, quand on se met à la place d'un petit c'est presque une partie de soi qui, qui tomberait, mm -hmm. donc ça pourrait être potentiellement angoissant et finalement cette histoire là tout à l'heure on disait le Père Noël, bah oui cette histoire on l'inventait, mais pourquoi Et finalement cette histoire de la petite souris des dents ou la fée des dents hein, en fonction des pays, parce qu'elle est là dans, dans presque tous les pays. Et ben en fait finalement elle serait quand même pour juguler quelque chose euh, d'une angoisse et puis permettre d'élaborer un petit peu une perte enfin mmh. et ça serait une perte qui nous permettrait d'aller vers être un plus grand, mmh. hein, parce que bah, si on perd la petite dent fragile. Euh, euh, c'est que plus tard, on aura une dent toute belle, toute brillante, toute solide, comme une pièce d'argent, hein, mmh. d'où la symbolique. C'est pour ça qu'on met cette pièce sous, sous l'oreiller, euh, qui symbolise du dur et du brillant. Que sera une nouvelle dent Donc, il y a quelque chose autour de la perte qui est intéressant et qui aide un petit peu l'enfant, sans doute. Euh, bon, voilà, ça ne devient pas une catastrophe de perdre une dent. Au mmh. contraire, ils sont même, euh, ils sont très très motivés pour titiller la dent, pour qu'elle tombe. pour qu'elle. Enfin euh, bon. Euh, et mmh. puis, si en plus, on a un petit peu de sous dans cette histoire, euh, ils deviennent de plus en plus motivés.
2: Oui, c'est <rire> d'ailleurs parfois la première fois ils, oui. Euh, euh, oui. où ils reçoivent de l'argent. Tout
0: à fait. C'est mmh. souvent un premier rapport à l'argent... Euh, porte d'entrée mmh. vers, vers un argent de poche, mais moi il me semble que c'est intéressant que ça reste quelque chose de très symbolique, une petite pièce. Mmh. Euh, maintenant, euh, des fois, ça devient aussi, là aussi, on devient dans quelque chose de, de plus commercial, ou dans des familles, on donne un gros jouet. Hein, enfin, bon, je trouve que voilà, c'est mmh. intéressant que ça reste quelque chose de, de mignon et de symbolique. Euh. Mmh. Voilà, c'est quand même pas de l'argent de poche réellement, <rire>
2: c'est bon, un petit rite de passage. Et d'ailleurs là les enfants bien souvent ils croient bien au-delà de l'âge de raison, ils croient ou en tout cas s'y accrochent oui, à cette histoire. Oui, Donc oui. Voilà, voilà certainement qu'ils sont pas dupes mais Donc, ils ont envie de jouer et tout ça. Finalement le Père Noël ou la Petite Souris euh, sont voilà, quand même de belles histoires qui oui. permettent de jouer, de partager oui. et puis parfois de dépasser euh, des, oui. des angoisses, des choses difficiles. Alors, ils sont plus grands, effectivement, puisque les dents,
0: elles commencent à tomber, euh, finalement, euh, vers l'âge où on disait qu'on commence à, à comprendre que le Père Noël n'existe pas. En dernière année de maternelle, CP, CE1, c'est là que, mm. en CE1, il y a des photos de classe où ils sont tous édentés. <rire> Donc, c'est là que, que ça se passe beaucoup. Et là, effectivement, c'est des enfants qui sont déjà un petit peu grands, qui résonnent mm. bien. Mais ils ont, ils adorent cette histoire-là et ils attendent sérieusement que papa et maman n'oublient surtout pas euh, mm. de jouer. À la grosse souris <rire> qui, vient, qui vient glisser une petite pièce le soir.
2: Mmh. Merci beaucoup euh, Anne. Comme vous nous l'avez si bien dit, hein, on peut tout à fait laisser les enfants euh, croire au Père Noël, à la petite souris. Voilà, que ce sont des contes euh, parmi tous les autres euh, qui peuvent évidemment avoir une fonction pour aider l'enfant euh, à vivre aussi des conflits qui peuvent être liés euh, à, à son développement. Et puis quand les choses sont faites euh, avec authenticité, bienveillance et respectueuse de l'enfant, et puis pour le parent de l'enfant que lui a été, euh, bah, généralement les choses se passent bien. Oui. Merci euh, beaucoup euh, Joseph également pour euh, pour votre témoignage. Euh, souvent je recommande des lectures euh, à mes patients. Anne, parce que
0: euh, bah, moi je pense que les livres à cette période, enfin sur Noël c'est vraiment important parce que justement euh, lire des histoires du Père Noël ça va vraiment montrer que c'est des histoires. Puis il y en a vraiment des très différentes oui. où on peut effectivement trouver euh, des Pères Noël écolos. <rire> enfin, je sais pas, il y, y a moyen euh, en mm. allant passer du temps dans des bonnes librairies de, de trouver des choses qui nous plaisent. Et puis sinon, bah, d'une façon générale, moi j'aime ai, bien euh, la, la collection euh, Bayard euh, Les belles histoires. C'est plutôt mm. assez joli et, euh, et, et vraiment il y, y a des choses très 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 belles, enfin euh, originales et, et tout à fait mignonnes pour les deux sept ans. Bon, moi, il y, y a un petit livre de Noël que j'aime bien qui s'appelle « La lettre du Père Noël ». C'est dans la collection « Les lutins ». Et puis c'est des animaux, donc là aussi on, on décale un petit peu, j'aime bien, bien décaler les histoires. Okay. Et alors il y en a une euh, qui, c'est une collection qui est, qui est sympathique aussi, c'est Maman poule raconte. Et Maman poule raconte, il euh, y a une des histoires qui réunit le père Noël et la petite souris. <rire> et c'est euh, la souris qui rêvait de rencontrer le père Noël. Voilà, c'est son vœu de Noël je crois. De, de rencontrer le Père Noël à la petite souris donc bon, voilà, ça peut être <rire> voilà ça <rire> peut être une
2: idée euh... exactement voilà. alors moi pour les parents euh, voilà qui s'intéressent à la question des contes et euh, à quel âge lire tel ou tel conte il y a psychanalyse des contes de fées mm -hmm. de Bruno Bettelheim qui voilà peut euh, euh, aider à réfléchir sur sur mm -hmm. cette question là vraiment merci euh, à tous les deux euh, merci Joseph et puis merci euh, Anne Juto d'avoir partagé avec nous votre expérience et tous vos conseils je rappelle que vous êtes psychologue-clinicienne, psychothérapeute d'enfants et d'adolescents à Paris, dans le 9e arrondissement. Merci, Merci à tous les deux. Pour ceux qui nous écoutent, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram, et nous écrire à l'adresse suivante, parentalité au pluriel, Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à noter, et on se retrouve dans un prochain épisode.